0: eu falava com muitos investidores ou até muitos mentores meus e falava, não, mas vocês estão indo bem em background check, fica só no background check. Mas eu sempre falei, a gente quer ter uma visão de one-stop-shop, então, onboarding as a service. Essa é a nossa grande visão, a gente não é uma empresa de background check, a gente é uma empresa que provê confiança do começo ao fim. E aí a gente foi desafiando um pouquinho essa metodologia, né, de você ser muito lean, muito enxuto, fazer só um produto muito bem. A gente decidiu fazer todos os produtos muito bem.
1: Olá, olá! Está começando mais uma edição do Canary Cast... Podcast do Canary. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicações, e tô aqui para bater mais um papo com vocês, mais uma vez. Vai é uma delícia esse papo. Antes de tudo, vou apresentar meu companheiro de bancada hoje. Quem tá comigo aqui é o Marcos, managing partner do Canary. Tudo bom, Marcos? Fala Capelas, prazer estar
2: aqui com vocês também. Vamos lá, animado com o papo de hoje. Boa, show de bola.
1: Quem tá aqui com a gente hoje é o Lincoln Ando, que é co-founder e CEO da IDWall. Ele é formado pela Unicamp, é Endeavor. Global Entrepreneur e também participou de programas na Harvard Business School e é um dos caras que está liderando aí o combate à fraude aqui no Brasil. Tudo bom, Lincoln?
0: Tudo bem, Bruno. É um prazer enorme estar tá aqui. Obrigadão pelo convite.
1: Canary e a tem uma longa história, foi um dos primeiros investimentos, né Marcos?
2: Pois é, a gente lembra até hoje, não sei se você lembra, que a gente fez a nossa primeira reunião lá no galpão da Print ainda, lá do Flora e do Mate. Quando a gente estava começando o Canary, a gente nem tinha ainda um local físico nosso.
1: E eu tenho uma história engraçada também, que acho que eu participei da primeira matéria que o Canary fez quando eu era repórter no Estadão e a gente entrevistou alguma das empresas e eu lembro de entrevistar a Edwal lá na Doc Lobo, faz tempo. Lincoln, queria começar esse papo, acho que com uma coisa básica, tem muita gente falando sobre o que vocês fazem, verificação de informações, checagem de informações, mas me explica, o que é que exatamente vocês fazem e como é que tem tecnologia nisso? Tem muita tecnologia nisso, queria entender um pouco.
0: Eu sempre gosto de falar que a gente cria relações de confiança. Mas isso ficou um pouco genérico e para as pessoas entenderem melhor o que a gente faz, imagina que você está abrindo conta num banco por exemplo. E para abrir conta nesse banco você tem uma série de verificações que o banco precisa fazer para garantir que você pode abrir a conta. Então quando você tirar uma foto do documento tira uma selfie, você está passando por uma série de verificações de segurança para garantir que todo o processo de prevenção à lavagem de dinheiro de conhecimento o seu cliente está sendo feito adequadamente. E normalmente somos nós, a de que estamos lá por trás fazendo esse processo pelos bancos, pelas fintechs, pelos marketplaces. Então, a gente faz toda a validação do documento. né Então, na verdade, o nosso processo ele começa antes da fraude, né ou de, da verificação de fraude. A gente começa na experiência do usuário. Então, a gente percebeu que os usuários, às vezes, não sabem muito bem como tirar uma foto do documento. Às vezes, o ambiente está escuro, às vezes, tem reflexo no documento, porque o documento brasileiro tem aquela película de plástico em cima dele, que faz com que bata a luz de reflexo e torne legíveis os dados. Então, a gente começa garantindo que o usuário está tirando uma foto boa, que depois a gente possa aproveitar. A gente desenvolveu uma inteligência que consegue detectar todos esses elementos antes do usuário tirar foto, saber se ele está bem enquadrado, se o dedão da pessoa não está na frente de um dado importante, se não está tendo reflexo no documento, tornando algum dado ilegível, depois a gente captura a foto. Então, a gente treina redes neurais para entender os documentos brasileiros. E documentos brasileiros é difícil, é um desafio, né? Porque a gente tem mais de 50 tipos diferentes de documentos no Brasil. Tem CNH, tem OAB, documentos de classe, etc. Mas só RG, você tem um por estado e dependendo do ano, muda o padrão. E é muito comum isso. Então, a gente treina redes específicas para entender os documentos brasileiros e está aí os dados com acurácia máxima. Depois que a gente extrai os dados com acurácia máxima, a gente valida se nenhum dos dados foi alterado. Então, se o nome, o CPF, a data de nascimento realmente condizem a uma pessoa válida. E depois a gente faz o processo de captura de selfie. Então, a gente primeiro garante que o documento é válido que a gente conseguiu extrair todas as informações desse documento. Depois, a gente vai para o processo de selfie para saber se quem está usando o documento é o dono do documento, porque alguém pode ter encontrado o documento do Capelas na rua e pode estar tentando se passar por ele para abrir uma conta. Então, a gente faz toda essa parte de validação de identidade através dessa selfie. A gente não tira uma foto, a gente tira 10 fotos diferentes. Então, grava um microfilme ali, vai pegando movimentações faciais no momento que a pessoa está tentando fazer o processo é, e aplica dois tipos diferentes de inteligência. Então, tanto a parte de, o que a gente chama de liveness, né? Prova de vida ativo, que pega movimentações faciais, quanto passivo, que depois analisa todo o filme que foi gravado para saber se não tem nenhum indício de fraude. E depois a gente faz toda a parte de análise de risco. Ou seja, eu sei que o documento é do Capelas, eu sei que o Capelas está tentando utilizar esse documento, mas será que ele pode abrir uma conta no banco? Então, eu vou entender se ele não tem nenhum processo de lavagem de dinheiro, se não é estelionatário e por aí vai. Então eu faço uma série de buscas para garantir que as leis brasileiras estão sendo seguidas e essa pessoa realmente pode abrir uma conta. Isso serve não só para o banco, mas serve para quando você está entrando no marketplace de transporte, serve para quando você está querendo comprar bitcoin, alugar um carro. Então são várias as utilizações diferentes.
2: É, pegando esse gancho, Lincoln, sobre aplicações, né? acho que você falou bastante da tecnologia e eu lembro quando a gente, lá atrás quando você estava concebendo a ideia da empresa né? você tinha essa visão, né? puxa, vou tentar resolver essa questão de checagem de documentos, etc, etc. Agora, quais são as aplicações e como é que vocês foram evoluindo na companhia desde o do começo até agora, assim de visão de roadmap mesmo de produto, de que tipo de cliente são seus clientes, e eu estou perguntando agora mais sobre o lado B2B, depois a gente até pode entrar no B2C também.
0: A gente começou bem ali no MVP by the book, né? então a gente queria colocar uma iniciativa de pé rápido e a gente sabia que tinha uma dor específica no mercado porque eu já tinha trabalhado em banco, eu sabia quais eram os desafios, o Rafa já tinha tido problema de fraude na startup que ele teve, eu tive um marketplace também com muitos desafios. Então a gente começou pelo background check, né? especificamente por essa parte de análise de dados ali, e com só três fontes, então a gente desenvolveu três fontes básicas e criou uma landing page. Então, isso a gente fez mais ou menos em duas semanas e começou a bater na porta do pessoal que queria utilizar para saber o que mais que eles queriam, quais eram as fontes que a gente tinha que desenvolver. Hoje, a gente tem mais de 250 fontes diferentes de dados. Então, a gente falou, olha, não tem como desenvolver tudo isso de uma vez só, né? Porque a gente não sabe as prioridades, etc. Então, a gente começou realmente falando com os clientes. E aí, para minha surpresa, assim que eu mandei a landing page para alguns empreendedores que eu já conhecia, né? O Rodrigo, da Vindy, o Léo, que na época era do Moip, o pessoal da Avante, o pessoal da 99, eles falaram, cara, eu quero usar isso agora, como que eu faço? aí a gente foi lá, fez uma demo falou, o que mais vocês precisam? e foi junto com o cliente ali desenhando algumas soluções. Muitas vezes a gente falava não, porque ia ser muito nichado especificamente para aquele cliente, e muitas vezes a gente falava, isso aqui vai servir para todo mundo, então vamos desenvolver. Então, depois que a gente desenvolveu, né, por exemplo, mais fontes, aí a primeira versão, por exemplo, já tinha 60 fontes, e 99 já estava utilizando, Moip, Vind já estava utilizando, e a gente começou a perceber que tinha um problema muito grande dos usuários, porque por exemplo, na 99 os motoristas eles não tinham tempo para ficar digitando e não tem tanta familiaridade assim com o celular. Tá no trânsito, né? Eles precisavam digitar super rápido. Então, os cadastros eles viam errado, porque a pessoa errava o um número do CPF, ela digitava o um nome errado ou abreviava o nome. A gente falou: ao invés de gente pedir para a pessoa ficar digitando vários dados que são necessários para você fazer background check, vamos pedir para a pessoa tirar uma foto do documento. E aí a gente extrai todos esses dados. Então aí a gente colocou esse produto no ar e começou a treinar nosso algoritmo para entender os documentos. Brasileiros brasileiros e conseguir extrair isso com uma alta curaça. Depois disso, a gente percebeu que começava a ter problemas de fraudes, porque as pessoas alteravam os dados do documento propositalmente para se passar por outra pessoa e isso virava um desafio ali para as empresas, e aí elas precisavam fazer a checagem ali na mão e etc. Então, a gente decidiu colocar a parte do face match. Isso tudo parece muito rápido, mas demorou mais ou menos um ano, ou um ano e meio mais ou menos, para a gente desenvolver essas funcionalidades e, obviamente, foi aperfeiçoando elas com o tempo. Então, foi tudo meio que baseado, conversando com os clientes entendendo as dores deles né e até aí depois a gente fugiu um pouquinho porque eu lembro até hoje, muito a gente falava com muitos investidores ou até muitos mentores meus e falava não, mas vocês estão indo bem em background check, fica só no background check mas eu sempre falei, a gente quer ter uma visão de one stop shop, então onboarding as a service essa é a nossa grande visão, a gente não é uma empresa de background check, a gente é uma empresa que provê confiança do começo ao fim e aí a gente foi desafiando um pouquinho essa metodologia né, de você ser muito lean, muito enxuto, fazer só um produto muito bem a gente decidiu fazer todos os produtos muito bem, então foi mais ou menos essa história de como foi a evolução de produtos, agora a gente tem o um maestro que é um grande orquestrador de fluxo, tornando a ADWall uma plataforma mesmo para controlar fluxos do começo ao fim do processo não só de onboarding, mas de outros processos que você precisa lidar com dados pessoais também dentro da empresa e temos também o Meu ID que lançamos recentemente, né, que é recentemente não, a gente lançou faz um tempo, mas recentemente está tendo muito traction aí que é um produto que utiliza uma identidade digital mesmo para as pessoas.
1: Legal, Lincoln. Tem uma coisa que eu ia te perguntar que você falou, pô, isso é um processo de um ano, um ano e meio e eu imagino que muitos clientes você chegava com a solução que você tinha ele falava, pô, mas eu preciso mais disso, você falava isso não dá. Eu queria entender duas coisas primeiro, como é que é o foco de um founder, de um CEO e do time mesmo, e falar, saber, putz, o que que vai primeiro? É mais pelo que é mais fácil? É mais pelo que vai dar mais resultado com os clientes? Como é que era essa organização? E acho que até um pouco que você dividiu um pouco de criação de cases com clientes, como foi esse começo, para você conseguir chegar em outros clientes, assim, imagino que vocês conseguirem a 99, ajudou e abriu um monte de portas para vocês depois.
0: Exatamente. Ótima pergunta. Quando você conta a história, parece que é muito mais científico e bela do que realmente é no caos de uma startup, né? Então, no caos de uma startup, tem muito gut feeling ali, eu, não, eu sempre falo para os empreendedores né, não desprezarem isso, né? Porque é a pessoa que entende do mercado, é a pessoa que entende onde ela quer chegar, e muitas vezes você tem que ir no contrassenso ali. Mas pra gente, estando próximo, Próximo de clientes, né? Muitas vezes teve um cliente grande, inclusive, que começou a me pedir um monte de coisas e eu falei: olha, não consigo te atender, é melhor você buscar outro fornecedor. Porque eu percebi que ele precisava de uma personalização muito específica do que a gente estava fazendo, que ia desviar totalmente o foco da empresa para uma coisa que a gente não queria. E o mercado, aquele mercado em específico, ele era muito nichado. Eu sabia que eu não ia conseguir realmente me tornar uma grande empresa só fazendo aquilo. E aí era uma questão de vida ou morte. Ou eu me dedicava especialmente para fazer só o que essa empresa queria, que é atender mais uns três ou quatro clientes. Ou eu realmente começava a focar num mercado maior. E aí, quando você traz isso, né, você muda o enquadramento da relação com o cliente, você fala, olha, não consigo te atender, realmente gostaria muito, mas eu tenho esses pontos aqui. E ele falou, não, o que você tem já me atende, deixa eu pegar aqui, vamos desenvolvendo, aí a gente vai vendo aos poucos como que a gente pode trabalhar juntos. Então, eu acho que às vezes os founders, eles em várias situações, né, tanto com investidores quanto com clientes, etc., a gente está muito vulnerável ali, né, porque a gente depende realmente dessas pessoas quererem nosso produto, quererem investir na nossa empresa, etc., mas às vezes é interessante você mudar um pouquinho até para testar quão forte é o produto atual que você tem. Você já Está agregando valor suficiente para caso você não queira desenvolver uma funcionalidade extra, o cliente ainda ficar com você? Então, eu acho que é, muitas vezes é interessante você fazer essa provocação. E aí era, era essa junção de proximidade com o cliente, com um pouco de gut feeling meu, do Rafa, das pessoas que estavam ali na hora de isso aqui vai fazer sentido para gente por cinco anos ou vai fazer sentido para gente pelas próximas duas semanas? E a gente sempre fala, inclusive para os nossos investidores, a gente não está aqui para trazer necessariamente o melhor balanço nas próximas duas semanas, no próximo mês, a gente está aqui para criar a maior empresa de tecnologia para de 10 anos. E acho que essa forma de pensar, obviamente, equilibrando, né? a gente é uma empresa bem pé no chão ali também para algumas coisas, equilibrando isso com a realidade, não querendo só trabalhar muito no longo prazo, né é, acho que é bem saudável assim, para os empreendedores.
2: Cara, bem legal essa divisão de aprendizado. Assim. Acho que já que você começou a falar do meu ID, do meu ID, se puder comentar um pouco para gente como é que é esse produto que você comentou que ele está ganhando tração recentemente e qual que é a visão de médio e longo prazo dele, seria super legal.
0: O meu dele começou já faz uns dois anos, na verdade, e a gente tem essa visão muito forte de que hoje o processo, a gente conseguiu facilitar esse processo absurdamente para as empresas, né? É realmente muito simples, é um plug and play, a empresa realmente consegue fazer do começo ao fim o processo de onboarding sem precisar se preocupar com nada. Mas para as pessoas, ainda é um processo doloroso, né? Você abrir uma conta em outro lugar, porque aí você não está com o seu documento em mão, e aí tem que fazer um processo ali, né? Que seja que dure cinco minutos, que dure três minutos, ainda é chato você fazer esse processo. E quando a gente começou a olhar para as tendências do que estava acontecendo no mundo, a GDPR na Europa, que veio para o Brasil como LGPD traz muito essa sensação de que o usuário realmente é o dono do dado e que ele pode compartilhar esse dado com diferentes empresas com seu consentimento até para obter benefícios extras. Né? Então, a gente quis realmente ser o pioneiro e fazer isso da melhor forma possível. Então, a gente viajou para vários países diferentes que já estavam com essa tendência no mundo. Então, na Índia tem o Adhar, que é uma identidade do próprio governo, tem a Estônia, tem na China, que é feita através de empresas privadas, mas tem toda a questão de China ali. A gente viajou para os Estados Unidos para ver o que o governo estava falando a respeito, para o berço da GDPR, né, da LGPD ali em Londres, para entender tudo o que estava acontecendo. Então, a gente pegou o que havia de melhor no mundo e falou, vamos criar isso no Brasil. E aí, a gente decidiu criar o Meu ID. Então, o Meu ID é um lugar que você faz um único cadastro, você valida seu documento, biometria facial, endereço, inclusive endereço, sem precisar de um comprovante de endereço, a gente comprova seu endereço pela localização, pela sua localização, etc. Então, a gente faz toda uma validação, depois você compartilha esse dado com as empresas que você quer, por quanto tempo você quer, com o acesso que você quer. Às vezes você pode compartilhar só acesso-leitura, às vezes você pode fazer com que a empresa também possa ter uma cópia. Óbvio que a empresa também tem que aceitar esses termos, né? Mas... Então você dá muito poder para o usuário. E dois anos atrás, quando a gente colocou essa ideia no mercado, o pessoal falou Ah, mas é muito revolucionário isso não faz tanto sentido, né? Acho que é um long shot. E realmente é, mas a gente vê que agora a gente começa a ter retornos interessantes sobre isso, né? Então hoje já tem mais de... Tem dezenas de empresas que já aceitam o meu ID como uma forma frictionless, né? Totalmente sem fricção de abrir uma conta, de você alugar um carro e fazer várias outras coisas. É, a gente acabou de anunciar ontem uma parceria com a Gamers Club, que inclusive é do portfólio da Canary também, que é a maior plataforma de games da América Latina onde pela primeira vez na história a gente vai ter um boneco no mundo virtual atrelado a uma identidade do mundo real. São milhões de jogadores nessa plataforma e todas elas vão passar a validação através do meu ID e se validarem de tempo em tempo para garantir que não é outra pessoa jogando por aquela, porque tem toda uma questão de competitividade dentro dessas plataformas. E a gente anunciou também recentemente, alguns meses atrás, uma parceria com a Mastercard. Né? Então a gente está criando uma rede global de identidade, onde a identidade do Lincoln não vai ser mais só válida no Brasil, não só a identidade, toda a confiança que ele carrega, né? Que ele criou no Brasil vai poder ser exportada para outros países através dessa rede que nós estamos criando junto com a Mastercard. Vamos fazer isso para a América Latina. Então é legal de ver como. Eu, eu sempre falo para o pessoal aqui na IDWall que eu me sinto muito como o Tim Berners-Lee quando estava criando os protocolos da internet, ali o WWW, como ia funcionar e etc. A gente se sente muito assim aqui na IDWall porque a gente realmente está criando uma tecnologia que realmente, na minha opinião, vai ser o maior disrupção dessa década. Né? A gente já teve muitas outras, né? internet móvel e etc. E agora a identidade digital, junto com a sua confiança, poder ser transposta para qualquer lugar, elimina, por exemplo, a necessidade de você precisar de vistos. E isso já acontece na China, dependendo do seu social score na China, você consegue viajar para o Canadá sem precisar ter um visto. Então, pensa no número de possibilidades que a gente traz através de uma identidade digital que respeita a privacidade do usuário, mas que permite com que o usuário compartilhe esse histórico com as empresas para, inclusive, ter mais benefícios. Né? Então, tem um número de possibilidades muito bacanas aí.
1: Muito legal isso, Lincoln. Eu tenho uma dúvida que é como é que isso é um negócio, no sentido de que faz muito sentido para as empresas, mas vocês cobram dos usuários como isso funciona, e até entender um pouco como é que isso funciona para dentro da EdWall, dado que vocês são uma empresa que nasceu com uma cabeça B2B, muitas vezes B2B2C, mas com a cabeça B2B, como é que é falar diretamente com o público final?
0: Parando para pensar internamente, né? a gente separa bem as coisas, embora todos os produtos que a gente utiliza dentro do Meu ID são produtos da própria IDWall que a gente entrega já para outros clientes. Então, foi muito interessante a experiência do Eat Your Own Dog Food. né? Então, você consumir realmente seus produtos para entender a experiência como é, como você pode aprimorar e fazer um fine tuning de uma taxa de conversão melhor, por exemplo, para o usuário no processo de onboarding. Então, para a gente, apesar de a gente ter uma business unit separada para olhar para para o meu ID, todos os produtos que são consumidos dentro do meu ID são da própria IDWall, isso ajuda a gente em vários aspectos. Para o usuário, é totalmente gratuito, o usuário não paga para fazer nada, ele armazena os dados dele, ele consegue saber a situação cadastral dele, tanto na Receita quanto em outros lugares, e ele tem também uma funcionalidade que eu acho muito interessante, que aconselho que todos façam, que é o radar de dados vazados. A gente desenvolveu uma ferramenta que consegue saber se você teve... Alguma empresa vazou seu dado em algum momento e a gente te alerta sobre isso, né? Então, é, é realmente muito interessante e é impressionante para as pessoas também quando instalam e fazem a utilização dessa ferramenta que elas veem, nossa, tem mais de 12 sites que vazaram meus dados e eu não estava sabendo. E às vezes você usa, por exemplo, a mesma senha em outro lugar. Então, a gente consegue ajudar o usuário a gerenciar seus dados pessoais. E, por exemplo, a gente tem a funcionalidade dentro do próprio Meu ID, se você foi visitar um prédio e esse prédio utiliza Meu ID, por exemplo, para controle de entrada e saída, tem alguns prédios em São Paulo que já estão utilizando, você depois que saiu do prédio você consegue solicitar automaticamente que esse prédio delete seus dados. Isso traz um grau de segurança muito elevado para o usuário e realmente é totalmente de graça para o usuário. Quem paga são as empresas, né? Então... Hum. E é interessante porque elas são dispostas, inclusive, a pagar mais, porque o usuário ele tem um lastro ali, né? Ele tem vários tipos de atividade. Não é só o transacional naquele momento que aquele usuário está abrindo uma conta, por exemplo. Você consegue entender melhor aquele usuário, e, inclusive dá benefícios de, às vezes, financiamento, empréstimo, seguro do carro, mais atrativos para aquele usuário, se aquele usuário compartilhar alguns dados extras com você. Então, a empresa acaba ganhando, primeiro porque você não tem friction do cadastro, e segundo, porque você consegue, com o consentimento do usuário, utilizar dados extras para dar uma oferta melhor para ele.
2: É, fora que tem um negócio que a gente, que é uma loucura, né, num, num país como o nosso, que é o que você estava comentando antes, né, que é qualquer coisa que você vai abrir de cadastro, que você falou, vou alugar um carro, às vezes a empresa pede, pô, imposto de renda, né, isso é uma loucura, assim, de documentação que pedem, que não faz nenhum sentido, né, então o que vocês estão é um, fora tirar a ficção, é uma questão de confiança, de fato, né, e uma experiência muito melhor para o usuário.
0: Exatamente, Marcos. E hoje a gente vive a era do vazamento de dados, né? Então, cada empresa que você está compartilhando seu dado, você acha que o prédio, qual que é o controle que o prédio tem sobre seus dados, qual que é o cuidado que esse prédio tem com seus dados pessoais, eles tiram fotos da sua cara, eles tiram foto do seu documento, você não sabe onde aquilo fica armazenado e quem tem acesso àqueles dados então isso protege a empresa que não precisa mais cuidar dessas, dessas questões e protege o
1: usuário também né? legal, legal demais isso eu já fiquei muito preocupado em alguns prédios, eu falei não Bom, bom saber que você existe. Lincoln, tem uma coisa que eu ia te perguntar e eu queria girar um pouquinho aqui o, o tema da conversa. Acho que está muito claro que vocês estão lidando com um tipo de tecnologia bastante sofisticada no desenvolvimento da EdWall. E acho que quando você começa a escalar a empresa, e acho que no, no grau de desenvolvimento que vocês já estão agora, isso é bem relevante. E eu queria falar um pouco sobre construção de time. Como é que é construir esse time? E a gente sabe que tem uma disputa enorme por talentos, mas como é que é para vocês, dado que vocês precisam muitas vezes de talentos mais especialistas em algumas coisas, como aprendizado de máquina, reconhecimento de imagem e tudo mais. Como é que funciona isso e, ao mesmo tempo, quais são os, os pontos fortes de vocês nessa disputa?
0: É realmente um grande desafio. Acho que para todas as empresas de tecnologia que estão no Brasil hoje, ou até no mundo, esse é, é um dos pontos que mais pega. né? E para a gente não é diferente. Eu acho que o approach que a gente tem, né, a forma de abordar esse assunto, é realmente treinando pessoas dentro de casa, sabe? Então, a gente acabou de anunciar, por exemplo, um curso aberto para 45 pessoas selecionadas, totalmente de graça, para elas aprenderem iOS, porque a gente não trabalha só com desenvolvimento mobile, a gente trabalha com desenvolvimento mobile de SDK, ou seja, a nossa tecnologia vai ser utilizada no aplicativo de centenas de empresas diferentes, e isso precisa ter um controle muito grande de qualidade, porque qualquer coisinha que você coloca, você quebra o aplicativo de todas essas empresas, então não pode, né? isso não pode acontecer, então realmente é um outro nível de desenvolvimento que a gente trabalha em todos os níveis, né? a mesma coisa para disponibilidade de serviço, a gente tem uma disponibilidade altíssima, no né? 99 9,9% ali, porque se a gente ficar fora, essas empresas estão demorando um pouco mais para aprovar cadastros, né? Então, tem toda essa questão que para gente, e isso junto com o volume que a gente tem, só para vocês terem ideia, né? Hoje, dos 10 maiores bancos do Brasil, 6 utilizam a IDWall hoje, das maiores exchanges de Bitcoin do país, todas utilizam a IDWall. Das três locadoras de veículo maiores do Brasil, as três utilizam a IDWall. Tem 16 unicórnios que utilizam a IDWall hoje. Então, o volume de todas essas empresas somadas é o nosso volume. Então, é realmente um desafio muito grande de escala, de sustentação da plataforma, de trabalhar esses dados de uma boa forma. Então, tem vários elementos ali que, para a gente, são desafios de tecnologia e, como você falou, os desafios são muito maiores, porque a gente não trabalha só com inteligência artificial, por exemplo, para dados de texto, a gente trabalha para imagem. Quem hoje no Brasil, quantas pessoas no, no Brasil hoje conseguem trabalham com visão computacional? Então, o número de pessoas é muito restrito e acho que essa é uma vantagem da Edi Wall também, pensando na sua pergunta, né? Porque hoje é muito difícil, tem, tem muitas pessoas que estão lá fazendo um trabalho simples. Às vezes, pessoas que estão no doutorado pesquisando sobre visão computacional, estão fazendo coisas muito mais simples no seu dia a dia. Então, os desafios que a gente leva para essas pessoas pessoas, eu acho que é um diferencial muito grande pra gente. A nossa cultura que eu acho que é muito forte também, acho que quem tá nos escutando, adicione é uma pessoa da IDWall aleatória no LinkedIn e pergunta sobre a cultura nossa e vocês vão ver quão forte é uma cultura realmente de colaboração, uma cultura de fazer acontecer de muita autonomia, que às vezes acaba sendo um calcanhar de Aquiles também, eu, a gente percebeu que a maior parte das pessoas não sabe lidar com autonomia, que elas foram ensinadas a vida inteira a serem mandadas o que fazer e aqui dentro da EdWall a gente trabalha com uma autonomia muito grande e com muito forte foco em diversidade também, né? Acho que quando você trabalha com inovação, você tem que trazer diversidade para a sua empresa para você conseguir olhar as coisas de diversas perspectivas diferentes. Então, acho que esses são elementos. Aí eu posso tangibilizar melhor isso para o pessoal. Então, por exemplo, de 15 em 15 dias, a gente para tudo que a gente está fazendo, todo mundo na empresa, para criar algo novo, que a gente chama de ID Labs. Então, a gente para tudo que a gente está fazendo de backlog e você vai focar em, em alguma coisa que pode ser um moonshot para a ID Wall. E aí você trabalha, recruta as pessoas e faz aquilo, e depois apresenta para a empresa inteira. Então, você realmente tem a oportunidade de ter um laboratório dentro da empresa. Você não precisa testar novas tecnologias no seu tempo livre. Você pode fazer isso aqui dentro. Ou, por exemplo, na terça-feira, a gente tem a reunião do conhecimento, que a gente para tudo que a gente está fazendo também, para ouvir ensinamentos aleatórios não relacionados a trabalho, das pessoas que trabalham no ideal E é legal que isso cria um bound, né? Cria um alinhamento muito grande entre as pessoas que estão ali e faz com que as pessoas tenham mais empatia, trabalhem melhor em grupo e isso facilita bastante assim, as comunicações, evita silas, entre áreas, por exemplo. Então tem vários desses elementos que a gente coloca tanto no dia a dia de trabalho quanto em rituais específicos da empresa que fazem total diferença a forma com que você trabalha, a forma com que você encara novos desafios e as oportunidades que você tem de se desenvolver aqui dentro da empresa.
2: Legal, Lincoln. E pegando esse gancho, eu queria explorar dois assuntos com você. Um é sobre esses rituais, né, essa forma de disseminação de cultura e de alinhamento das pessoas. O que vocês aprenderam durante a pandemia? E até a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, que vocês treinaram o nosso no escritório novo. Assim, como é que foi essa mudança de sempre ser no escritório, depois pandemia, depois agora é um momento mais híbrido e o que vocês estão criando de também, ritual e coisas nesse sentido. E a outra coisa, durante o crescimento da e também, vocês foram capazes de trazer muita gente experiente, né muita gente sênior. Né? Acho que aquela história de né, startup feita por pessoas muito jovens, etc., etc., não é 100% o caso. né Vocês também foram trazendo gente de mercado muito experiente, até porque vocês lidam com, como você falou, com produto super sofisticado e com uma venda sofisticada também. Né? Eu queria também ouvir um pouco disso, então, tanto a questão de trabalho pós pandemia e rituais, como o que vocês estão fazendo para atrair, desde vários anos atrás, talentos super experientes e reter esse talento.
0: Sobre pandemia e trabalho remoto, eu acho que, querendo ou não, é um desafio para todas as empresas, porque as pessoas estão no mais longe. Um dos maiores benefícios que eu via de trabalhar na igual é que a cultura é tão massa, e a energia é tão legal, que muitas vezes você está num dia ruim, você vai para o escritório, você troca energia com essas pessoas, que as pessoas estão lá, e você rapidamente muda para um dia bom. Às vezes é o contrário em algumas empresas, né? Você tá num dia bom, vai pro escritório e volta num dia ruim. Muito depende da cultura. E a partir do momento que você tá no, totalmente online, algumas coisas se tornam mais difíceis, né? Aquelas conversas de café, do final de tarde que você cola na mesa do pessoal e troca ideia. E acho que essas questões são muito importantes para a cultura da empresa, para as pessoas saberem que o CEO tá lá, ele tá acessível, fala com todo mundo. Então, a gente teve que tentar introduzir alguns rituais pra ajudar nesse processo, né? Então, assim, isso já vinha desde antes mas a gente fortaleceu ainda mais o onboarding no remoto onde a gente realmente fala com todo mundo conhece a história troca uma ideia deixa a porta realmente aberta ali né o slack é aberto no caso para que as pessoas possam pingar a gente a qualquer momento nossas agendas sempre são abertas e transparentes para todo mundo que quiser. 15 minutos com o Lincoln para tomar um café virtual, falar com a gente. Então, acho que essas coisas são muito importantes. E agora, a gente está entrando no modelo híbrido, né? O Sec, né? Nessa área, a gente deu a opção para as pessoas ou ficarem totalmente remotas ou irem para o um modelo híbrido. A gente está indo para o modelo híbrido um pouco diferente das empresas. A gente está indo para o modelo híbrido síncrono, exatamente para estimular a troca entre áreas. Então, nosso modelo ele funciona a partir de junho. A gente volta para esse modelo, pra, principalmente para as áreas de negócio ou as pessoas de Prototec se é que quiserem. Terça, quarta e quinta no escritório, segunda e sexta remoto. E isso vai facilitar bastante essa troca de ideias entre áreas e aproximar as pessoas, né? Acho que isso é muito importante. O escritório foi todo pensado também em convívio, em como a gente pode utilizar isso para um espaço realmente que gere criatividade, gere troca de ideias. E também tem essa opção do remoto para as pessoas que quiserem. Mas, surpreendentemente, a gente teve um volume muito mais alto de pessoas, inclusive, de produto, de tecnologia e segurança que optaram por ir para o escritório. A gente tem alguns benefícios também para isso, né? A gente dá auxílio-transporte para as pessoas se locomoverem, não o VT, mas o auxílio-transporte mesmo, para as pessoas poderem utilizar um aplicativo para se locomoverem e não pagarem a mais por isso a gente dá três dias de folga no ano que a pessoa pode escolher os dias para compensar, meio que entre aspas, né compensar o tempo que a pessoa está perdendo no trânsito. Então, tem alguns benefícios extras que a gente dá para as pessoas que estão no escritório porque a gente acha que é realmente muito importante essa troca de ideias. Eu sempre falo que remoto é excelente para produtividade, mas principalmente em empresas de inovação não é 100% sobre produtividade, é sobre criatividade coletiva, é sobre troca de ideias, é sobre esses momentos em insightful que você tem, quando você não espera. E acho que isso no remoto fica um pouco comprometido. Então a gente realmente quer misturar o melhor das duas experiências e fazer com que o Heidi Waller viva o melhor dos dois mundos.
1: Animal isso. Gostei dessa ideia da de compensação por conta do trânsito. Bem legal. Eu queria te fazer uma pergunta, que é entender um pouco como é que é atrair talentos mais sênior, que acho que é uma coisa que você até falou, ah, pô, gente que tá no doutorado, gente que tem mais experiência não são vocês precisam disso, e acho que a Airewall sempre teve essa característica de trazer gente mais sênior como é que é isso, e como é que tá isso agora, ainda mais com o fato de por exemplo, você poder trabalhar aqui do Brasil pra qualquer lugar do mundo, a disputa mudou, né?
0: Perfeito. Na verdade, a gente tem um balanço muito grande entre as pessoas seniors que a gente traz e as pessoas que a gente cria dentro de casa, assim, né? Que eu acho que é importante para todas as, as empresas fazerem isso, darem oportunidade para as pessoas mais juniors também. Mas acho que para as pessoas senior, na verdade, não tem uma receita. Você tem que entender o que motiva aquela pessoa, né? E, e cada pessoa é uma coisa diferente. Às vezes a pessoa é senior, mas ela está num ambiente que ela não tem tanta autonomia. Ou ela é senior e ela tem um benefício específico que ela não tem naquela empresa. Então, eu acho que vai muito da pessoa específica, né? não, é tão, não é tão genérico quanto parece Assim a questão de atra a atração de pessoas senior. E por isso mesmo, que acho que uma das coisas que a gente faz diferente é de para determinadas vagas, a gente, eu e o Rafa, a gente faz o hunting, faz a primeira conversa, fala sobre tudo que a gente está construindo aqui dentro da wall para aí depois convencer a pessoa para entrar no nosso processo seletivo. Então, a gente ainda faz muito isso e eu acho que é realmente muito importante para nós, né, como founders, a gente consegue passar uma ideia muito forte. Né, é o nosso sonho, é o que a gente faz há cinco anos, seis anos quase é, né, na empresa. Então, a gente tem uma visão muito clara do que a gente quer de quão grande é o que a gente pode construir. E acho que isso faz total diferente. A pessoa já começa a sentir ali que não vai ter toda aquela hierarquia gigante para poder implementar uma nova ideia ou aprovar o budget para a área, sabe? Que precisa porque a pessoa está precisando de duas vagas extras, né? Então, acho que tudo isso é diferente e a partir dessa conversa inicial, você consegue entender o que aquela pessoa quer e se, obviamente, se a pessoa pode oferecer, mas dá mais foco para aquilo, né? Para conseguir atrair aquela pessoa especificamente.
2: Mudando aqui um pouco de assunto, até para dividir também aprendizados com quem está ouvindo aqui, que são normalmente muitos empreendedores, Eu queria falar um pouco de, sobre fundraising, né? Assim, o que, que você aprendeu ao longo dessa jornada toda, né? Desde as primeiras rodadas até agora. Inclusive, pelo fato de que, pô, é um business de vocês que ainda é bastante técnico, né, a solução técnica, tem muita coisa em B2B, tem muita coisa peculiar do Brasil, né, como é que vocês conseguiram explicar isso para investidores estrangeiros que entraram na companhia e como é que você olha essa jornada toda, né, de aprendizado, assim, se tem alguma coisa até para dividir com empreendedores de também business que tem uma parcela B2B importante e tudo mais.
0: Perfeito, eu acho que é um bom ponto. Às vezes os fundos não têm teses específicas de antifraude, né, porque não tem tantas empresas assim e uma das dificuldades que a gente encontrou era isso, né? Falar quão grande é esse mercado. Então, eu comecei a focar muito nisso, por exemplo, nos primeiros pitches que eu fiz, para provar que realmente era um desafio gigantesco. E no Brasil, mais fácil de mostrar isso, porque a gente é o segundo país no mundo que mais perde com fraudes, a gente tem uma tentativa de fraude a cada 16 segundos. Todo mundo já viveu na pele, mas para os gringos era mais difícil. E aí tem várias estratégias, né? Mas uma, inclusive, que eu fiz foi eu comecei a escrever para Forbes, né? Para Forbes americana, e publicar artigos falando do mercado de identidade e fraude na América. Latina. E acho que isso ajudou bastante no nosso Series por exemplo, e outros rounds que vão vir, porque você vai criando uma familiaridade com os investidores, quando eles te perguntam alguns pontos específicos, você já responde com os artigos ali, que está muito bem explicado, facilita bastante isso. E aí, para os empreendedores, eu acho que você tem que focar muito no round que você está, assim, sabe? Às vezes, se você está no seed, o investidor está olhando muito para mercado e sua capacidade de execução. E, às vezes, agora, inclusive, como investidor anjo, eu vejo muito empreendedor que gasta muito tempo no seed falando do produto. E o produto é legal, mas se você é bom e o mercado é grande, você vai descobrir como fazer um produto legal. Isso, na minha perspectiva, pelo menos, é muito importante. E no seed também, acho que uma coisa muito importante é a dinâmica que você dá para o round, né? Até o mate da, da Loft, da Canary, que me falou isso. No seed, você tem você, mercado, e a dinâmica que você consegue dar para o round, né? Quando você vai para o Series A, aí muda. Você já tem que mostrar que o, as pessoas um produto que você construiu. Quando você vai para o Series B, você tem que focar em provar que você tem os canais e conseguiu gerar escala para o negócio e realmente entende os canais e etc. E no Series C, por exemplo, foi o último round que a gente fez, voltou, ironicamente, voltou para Lincoln e mercado. Será que o Lincoln é a pessoa que vai fazer a IPO da EDWall? Os empreendedores que estão lá? Será que o mercado realmente é grande o suficiente para ter uma saída gigantesca daqui a muitos anos? Então, meio que é cíclico, né? Você começa o C com você e mercado e você está no Series C e falando de novo sobre você e mercado mas às vezes se você começa a focar muito em um ponto que às vezes não é exatamente o que o investidor está olhando naquele. Né? porque se você não fala e o investidor tem interesse ele vai perguntar se vai poder mostrar mas aí você acaba às vezes até desvirtuando um pouco ali para as métricas que devem ser observadas naquele momento e passando uma impressão que não é tão boa então é entender o momento que você está de empresa e conseguir passar essa mensagem né? lembro até hoje que um empreendedor amigo que já tinha captado com várias empresas eu estava falando com o fundo no seed, e eu tinha um pitch ele falou, cara, seu pitch está muito focado em produto. Usa 90% do tempo falar de você e mercado, e 10% você fala do produto. É isso que vai fazer o fundo investir em você. E aí eu mudei e deu super certo, né? Então, eu acho que é um pouco disso, você entender o momento e conseguir utilizar isso a seu favor, isso faz total diferença.
1: Você falou de métricas, né? E acho que as métricas são sempre importantes nesse momento do fundraising, mas não só. A gente tem uma pergunta clássica aqui no Canary Cast, que é sobre métricas, que que é quais são as métricas que vocês são obcecados, né, de, o que, que você olha todo dia antes de dormir acorda de manhã e já está vendo o que, que chama a atenção, quais são os dados básicos
0: aí? Aí depende um pouco do estágio, nesse estágio que a gente está eu sou apaixonada por né, dollar retention, assim, eu quero saber se os clientes que a gente consegue colocar para dentro estão crescendo, porque isso reflete vários outros elementos reflete NPS, você não consegue fazer que um cliente cresça, por exemplo, se ele não está satisfeito, reflete o quão bom está seu produto, então eu acho que é uma métrica que a gente usa como norte assim, né, como que tá nosso Dollar Retention fazer alguns recortes, etc, e trabalhar muito em cima disso, mas tem todas as métricas tradicionais, assim é que pra gente como é um business B2B SaaS, de grandes contratos essa questão de LTVK, por exemplo ela já é meio que Tida como dada, assim, sabe? Nossas métricas nesse sentido são muito boas. E é o que a gente mais quer agora, a gente entendeu que, dentro dos próprios clientes que a gente está, dá para crescer 10 vezes o que é a Edwall. Então, a gente está muito interessado em como a gente faz isso e a né, Dollar Retention é uma métrica importante para a gente nesse momento.
2: Cara, ainda falando de aprendizado, assim, como é que para quem está construindo né, um business B2B, assim, o que, que você dividiria de aprendizado de aquisição de cliente? né? Porque é um business, você comentou até um pouquinho no começo, né? que você falou com algumas startups, você viu as dores, você foi criando o produto. Como é que você cria momentum? Né? A gente vê isso muito em vários cases de B2B, até você já conversou sobre isso, né? de você criar um case, e você usa esse case para pegar outros clientes e daí você vai criando mais momentum no seu funil de vendas, né?
0: Bom, eu acho que a dica que eu tenho é essa mesmo que você comentou, assim. É, ao invés de você focar em ter 100 clientes, você vai focar em ter cinco os melhores cinco possíveis, assim, sabe? E a gente, lá no começo, a gente traçou uma meta muito específica. A gente quer ter um case de fintech, a gente quer ter um case de banco mais tradicional, a gente quer ter um case de exchange de bitcoin, um case de locador de veículo. Mas, enfim, a gente conseguiu fazer esses cinco cases e publicar isso, né? E isso começava... Que, aí você pega métricas, como foi melhorado o processo, e você pegando nomes relevantes no mercado, o mercado ele começa a olhar para aquilo e falar, beleza, se essa, é essa empresa que eu admiro, que é meu concorrente, mas eu sei que é muito boa, está utilizando a IDWall e melhorou as métricas dessa forma, eu também gostaria. Então, eu acho que isso foi o que a gente fez de melhor no começo, e depois, né, perpetuando essa ideia também, a gente começou, a gente falou, agora a gente tem que virar referência no mercado, a gente já é referência para esses cinco clientes que a gente trouxe como case, agora a gente precisa virar para o mercado. Então, a gente começou publicar muito estudos de mercado. A gente percebeu que as empresas mesmo não tinham as métricas, às vezes, para comparar, às vezes elas não entendiam com quanto de fraude existe no mercado, por exemplo, ou quão importante é o onboarding na jornada de um usuário para aquisição dele. E aí a gente começou a Criar vários estudos e o mais impactante para mim foi quando eu cheguei num cliente que era um grande banco e todas as paredes da sala eram nosso estudo impresso e colado na parede. Aí eu falei, a gente conseguiu virar referência agora, porque todo mundo está olhando porque a gente tem publicado e está utilizando isso como benchmark para saber se o seu onboarding está bom ou não. Então eu acho que isso, e aí para cada empresa tem uma forma diferente de se fazer isso, mas eu acho que isso ajudou muito a gente, porque a gente não era só a IDWall que vendia todas as, soluções, as melhores soluções de mercado ali, mas a gente também ajudava o cliente a entender as métricas e etc. E a gente até criou um braço que a gente chama de Professional Services, né? que a gente consegue realmente ajudar a empresa a debulhar todos os números que tem ali, entender para depois implementar a E Isso ajudou bastante assim a gente. Então, dependendo do tipo de business que você é, se realmente é um business tão complexo quanto a ADWall, de ser implementado, de ser entendido, das métricas que precisam ser observadas, a gente tem coisas nesse sentido que podem ajudar bastante.
1: Esse lado de educação do cliente é um negócio muito importante, né? É muito legal ver como vocês construíram isso. E eu espero... Que esse programa se ajude um pouquinho também. Você pode mandar o link lá para os clientes, sim.
0: Boa, isso é muito importante para a gente, até porque muitos clientes... Inteligência Artificial é algo relativamente novo no mundo inteligência artificial aplicado para imagem é mais novo ainda, então no começo a gente tinha que gastar muito tempo com o cliente mostrando que eles iam fazer um teste, por exemplo, de OCR e mandavam um documento ilegível, aí a gente falava assim não, mas esse documento aqui não tem como ler, nem, nem a gente, né, que a gente é treinado há 30 anos a ler isso aqui a gente não consegue ler, porque o dado não está aqui ué, mas o OCR não é bom? não é inteligência artificial? E as pessoas acham que inteligência artificial vai prever o que deveria estar tá escrito ali, sabe, óbvio tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar isso quando tem uma letra, por exemplo, você consegue às vezes inferir a palavra. Mas, por exemplo, o nome, você não consegue fazer isso, né? Porque o Lincoln, por exemplo, é com LN. no final, tem Lincoln que é só N. Então, tem muitas coisas ali que são mais complicadas e ensinar o cliente como funciona a inteligência artificial pra gente foi um grande desafio, mas algo que ajudou bastante a gente a acertar algumas expectativas ali, sabe?
1: Lincoln, a gente tá chegando no final e eu queria, antes de fazer a última pergunta, que também é uma pergunta clássica do Canarycast, queria super te agradecer pelo papo, baita aprendizado, um monte de coisa legal que você dividiu com a gente, fico super feliz de você estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, foi um grande prazer trocar ideia com vocês, sempre gosto, né, vocês foram um dos primeiros fundos, aí, primeiros investidores a acreditar na EDI Wall. Para a gente foi essencial, né? E não só os primeiros, mas continuam até hoje acreditando na gente, ajudando muita gente, conectando a gente com as pessoas, os empreendedores do portfólio, que são os melhores empreendedores do Brasil hoje. E realmente isso faz muita diferença na jornada do empreendedor. Então, obrigado por confiar sempre na gente, pelo convite de estar aqui com vocês hoje.
2: Obrigado, me Obrigado pelas palavras. E foi sempre um prazer te ouvir aqui. A gente sempre aprende muito com você. Então, obrigado mesmo. Prazer estar com você desde o comecinho. A gente garante que a
1: gente não pagou nenhum investimento adicional pro Lincoln para este jabá. Lincoln, pra gente fechar com uma pergunta mais divertida, que é sempre uma característica aqui do Canary Cast, eu queria saber o seguinte. A IDWall ajuda empresas ajuda seus clientes a evitar que uma pessoa se passe por outra. Mas se você pudesse passar um dia na vida de alguém, sendo essa
2: pessoa, quem você gostaria de ser?
0: Interessante essa pergunta. Tem que ser exatamente hoje ou pode ser em outro... Não. Não. Tem que ser hoje, tem que ser agora.
2: Não, em outro momento da história, em outro momento da história, pode ser.
0: É, poderia ser é outro momento da história. Eu acho que o Obama é uma pessoa que eu admiro muito. Assim. Eu acho que o Obama, no seu mandato ali na época que ele era presidente dos Estados Unidos, eu acho que seria super interessante, assim, de passar um dia ali sendo Obama, por exemplo. Acho que isso, e um, algum astro do rock, David Gilmore, por exemplo, fazendo oh, um
1: show. Ah, esse é um
2: espetáculo,
1: hein?
0: Exato, fazendo o pulse ali
1: seria sensacional. Show de bola. Lincoln, pô, mais uma vez, super, super obrigado. Prazer ter você aqui no Canary Cast. Obrigado por ter escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima.